Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Papo Fluente. Meu nome é Alan e se essa é a primeira vez que você está escutando esse podcast, eu agradeço por isso e peço que você fique com a gente e escute todos os nossos episódios, né? as conversas que a gente faz com pessoas que chegaram até a fluência. Se você já é um ouvinte assíduo, você sabe como funciona, a gente lança podcast um episódio novo todo domingo em inglês, a primeira parte, e toda quinta-feira a gente coloca a segunda parte da conversa em português no ar. E hoje você vai escutar a segunda parte da conversa com a teacher Mariana Luz. Teacher Mariana Luz é uma teacher com quase 20 anos de experiência. Ela tem a própria escola dela lá em Campina Grande, na Paraíba, e ela também ensina inglês online para alunos do mundo inteiro. Se você tem interesse em conhecer mais o trabalho da Teacher Mariana Luz, você pode encontrar o perfil que ela tem no Instagram, é o perfil Teacher Underline Mariana Luz. Com certeza você vai gostar muito do conteúdo que ela coloca lá. Além disso, a Teacher Mariana, nesse episódio, ela conversa com a gente e coloca o processo de aprendizagem dela do início até os dias de hoje, quais foram os caminhos, as estratégias, as dificuldades e os aprendizados que ela teve durante essa jornada rumo à fluência no inglês. Então, para você que gostou dessa introdução, se liga que agora vem o episódio número 11 do Papo Fluente com a Teacher Mariana Luz. Fala pessoal, estamos de volta aqui para essa segunda parte da entrevista com a Teacher Mariana e agora a gente vai entender um pouquinho melhor da história dela, a jornada até a fluência. Vocês puderam perceber que nessa primeira parte ela comentou um pouquinho e a gente vai querer saber mais dessa história, né? Ela começou a aprender inglês bem cedo, e eu queria começar já por aí, Mariana, como é que foi essa experiência de começar a aprender inglês ainda na infância, né, você comentou com oito anos, você teve essa oportunidade aí, e, e como é... é que foi? Então, na verdade, não... eu tô com vergonha do sotaque. Olha esse sotaque, galera, é muito bom, muito bom. Na verdade, é... era uma coisa que não era cobrança dos meus pais, minha irmã não não tinha essa vontade, mas chegou uma época em que eu tive muita vontade. Eu queria muito falar inglês. E eu era muito pequena. Eu tinha, sei lá, sete, oito anos, eu já queria. E aí meus pais colocaram nós duas, né? Nos matricularam na, na numa escola de inglês. Passamos um tempo lá. Não sei dizer quanto tempo foi. Eu tinha, sei lá, nove anos. Eu não, sei, eu não lembro quanto tempo mas não foi muito tempo, eu sei que eu ainda tinha aí uns três anos de curso pela frente para terminar, para concluir mesmo, só que aí eles pararam, eles não podiam mais pagar, porque escola de inglês, você pensa aí, há 22 anos atrás, uhum. sei lá, 23 anos atrás, era muito caro, né? e não era uma realidade para todo mundo, não tinha tanto acesso quanto hoje. E aí eles não podiam mais pagar, eu precisei sair da, da escola, só que os donos da escola, eles foram muito legais comigo. Vixe, demais! Armaria. Hum. Eles, eles falaram comigo, ah, você é muito nova, você tem, tem, tem futuro e você quer fazer inglês? Eu quero. 
não me deixaram nas aulas, mas eles disseram assim, ó, tudo que você quiser usar daqui, você pode usar. Você pode vir para a biblioteca, você pode usar os computadores, você pode usar os áudios, os livros, o material. Tinha lá muito livrinho de... Livro infantil, sabe? Uhum. Para didático. Uhum. Só que é em inglês. Readers, né? Pequeno príncipe. E aí eles deixavam eu pegar esse material, eles deixavam eu ficar na biblioteca estudando. Então, quando eu tinha, sei lá, 10 anos, minha diversão era ir para lá, ficar lá no laboratório deles ou na biblioteca deles, estudar inglês, porque para mim, para mim, não era um sacrifício. Eu, uhum. eu adorava aquilo. Então, minha irmã ia para a escola à tarde e fazia educação física, sei lá, o que fosse. Eu, ah, mãe, deixa eu ir para o... Até porque era ao lado, sabe? A, minha... uhum. a escola que a gente estudava ficava ao lado da escola de inglês. E aí minha mãe me levava também eu ficava lá estudando. Mas eu e você... às vezes nem era estudar, era só... Eles sempre tinham sessões de filme ou música, aulas de música e nessas eles deixavam eu, eu participar. Ah. E aí pronto, eu ia. E aí você falou que com, com essa idade você já tinha esse interesse de aprender inglês, né? E assim, eu já dei aula para crianças né, em escola e acho que você também já deve ter tido essa oportunidade. E tem aquela diferença clássica, né? Tem aqueles alunos que têm o interesse de estar lá e eles desenvolvem muito bem. E tem aqueles que estão ali porque o pai mandou, é. a mãe mandou. Você é adolescente assim, né? É. Mas eu queria entender o que, o que, que despertava você essa vontade de aprender inglês ainda na infância. Você lembra o que, que era? Se era algum, não sei, algum sonho, algum... Era o quê? Era gostar simplesmente do idioma, achar bonito? Era o quê? Faz muito tempo. <risos> é, então, eu... Rapaz, eu quando era criança, eu sempre quis viajar, como tu mesmo falou aí, né? Eu sempre viajar. Eu sempre quis ser capaz de entender, porque o que é que a gente tem acesso ainda hoje? O que é que a gente tem acesso na mídia? A gente hoje não tem acesso a filmes e outros idiomas, a não ser inglês. Uhum. Eu queria entender os filmes. Eu queria conseguir me comunicar. E aí tem essa minha amiga que eu te falei, né? Que ela foi embora para os Estados Unidos muito cedo. E eu queria ser capaz de me comunicar. Antes dela ir embora até, começou esses programas de... Eram tipo intercâmbios de um mês ou três semanas dentro da igreja. Todo uhum. ano acontecia. E o pessoal vinha para cá. E eu queria me comunicar com eles. Eu não queria que ninguém traduzisse para mim. Uhum. Eu tinha, sei lá, quando eu tinha 12 anos, eu já comecei a traduzir os workshops dentro da igreja. E, para mim, isso... Quando, quando as pessoas... Até porque eles não tinham muita opção, né? Naquela época, não era todo mundo que falava inglês. Pouca gente falava inglês. Uhum. E aí, quando eles começaram a me chamar, ei, vem ajudar a gente aqui, eu já me achava, né? <risos> e aí, eu acho que era muito um sonho mesmo de falar inglês e de ser capaz de, me, de não depender de ninguém, de me comunicar com as pessoas, porque eu sempre tive muito claro para mim que eu queria viajar. E, como eu te falei, né, eu fui a Paris o ano passado e eu não falo francês. Eu estou estudando uhum. francês. Eu quero falar francês, mas eu não falo francês. Então, se não fosse inglês, eu estava lascada. Uhum. E, e aí, beleza. Você, com 8, 9 anos, já começou a estudar. E aí você falou que, com 12 anos, você já recebia esse pessoal, ajudava lá na igreja. Já. Então, já dá para perceber que sua evolução ela foi rápida. né? A gente percebe isso também na... Na, nos mais novos, assim, né? Que consegue, de certa forma, ter uma evolução mais rápida. Naquele, naquela, naquela altura, você já se considerava, assim, olhando para trás hoje, você acha que você já era fluente ali? Como que você acha que era o seu, 
o seu entendimento de, de inglês ali? Eu sempre fui muito boa, mas eu não acho que eu era fluente ainda, não. É, eu acho que me ajudou muito a alcançar a fluência, sabe? Hum. Até porque quando eu estava com 13 anos, como eu falei para tu, né? Eu, eu comecei a dar aula, pros... não era aula em escola, claro, com 13 hum. anos, mas eu comecei a dar aula, eu recebia amigos em casa. Muito legal para uma criança de 13 anos você ter 30 reais para dar ah. aula, para oh, bom demais. Muito. E, e, e aí de lá para cá, desde esse tempo que eu comecei a dar aula para esse pessoal, eu não parei mais. Eu continuei dando as aulas para amigos e depois com 16, 17 anos, não lembro, eu comecei a dar aula de, em escola de verdade. Sim. E aí eu só parei um ano, que foi o ano que eu fiz intercâmbio. Mas aí, quando eu fiz intercâmbio, eu já estava velha demais nessa estrada. Hum, entendi. Voltei, quando eu voltei para o Brasil, voltei para dar aula também. Então, já que você comentou aí do, do intercâmbio, vamos, vamos falar um pouco de, dessa experiência, né? Então, você chegou... É, a partir dos 13 anos começou a dar aula particular, né? Então, ajudar os amigos e tal. Então, já, já foi a primeira experiência ali dando aulas de inglês, né? E aí, aos 18, 18 anos, você foi fazer o um intercâmbio? Eu fiz intercâmbio aos 20. Ah, 20 anos. Com 20 anos você... Ah, na verdade, você começou numa escola com 17. E aí, depois... Foi isso. Já... Comecei numa escola, aí fiquei lá. Até o intercâmbio. Aí, quando... Aí depois eu entrei no processo do intercâmbio. O intercâmbio que eu fiz, não sei se você já ouviu falar, chama Au Pair. Já. Tá, eu fui para isso. Não sei hoje, porque hoje eu até tem algumas alunas minhas que estão lá no intercâmbio, que foram minhas alunas e agora estão lá. É, o meu primeiro crossover foi com uma delas, até. Fala, fala disso aí rapidinho, inclusive, do crossover, que é muito bom. Do crossover? Então, é. crossover é uma série que eu tenho todo final de semana no meu perfil lá no Instagram. Esse, esse final de semana agora, você vai saber em primeiro mão, ninguém sabe. Vai ser Opa. Suíça. Nossa! É, foi, uma, foi aluna minha também, essa é. menina que vai fazer o da Suíça. Ela foi aluna minha 10 anos atrás, em 2010. Muito bom. Aí ela depois foi embora para o intercâmbio dela, voltou para o Brasil só para concluir a faculdade e voltou para lá, para a Alemanha e agora mora na Suíça. E vai ser ela, sábado. Sábado, sábado. Sábado. Minha opinião sobre o crossover, eu já falei isso para a Mariana, dá, dá uma sensação que você está assistindo aqueles programas de TV. Eu até falei para ela, quem é de São Paulo, tem, tinha um programa que passava na, na Bandeirantes, é o Mundo Segundo os Brasileiros, né? Que é exatamente isso. É, são brasileiros que vivem em diversos países e eles mostram o dia a dia lá. E, cara, você vai ter essa oportunidade de, de acompanhar no, no Instagram dela lá, pô. É, então, pessoal, não perde a oportunidade, vai lá, acessa o Insta e assiste o crossover que você vai gostar demais, meu. Mas falando agora da experiência do intercâmbio como au pair, então conta pra gente onde você foi, né, qual cidade, qual estado, qual, como foi essa experiência, um overall aí, tipo, qual, qual foi a sua opinião? Quem me perguntar se, se eu aconselho, eu digo assim, vai embora. Hum. Melhor experiência do mundo. Tu fez intercâmbio também, não foi? Fiz, fiz, fiz. O meu então, foi... Então, tu sabe do que eu tô falando. É. Nada melhor. Eu hoje, até um dia desse, me perguntaram lá no, no, nas caixinhas de perguntas do Instagram se eu faria de novo. Faria de olho fechado. É muito bom. Eu fui ser au pair. Pra, mim, pra minha realidade, na época, era a única coisa que dava. Eu não tinha condições de pagar para para estudo, mas para o pé deu certo. Até porque o, o intercâmbio para o pé é bem barato, né? Uhum. Você 
que é que acontece? Você se inscreve com uma agência, na minha época eu fiz com a Culture Care, mas uhum. tem outras, tem várias outras, tem é, CI, tem APC, SBP, tem um monte. Uhum. E aí eu fui para a Virgínia, eu cheguei lá em 12 de janeiro de 2009. É, faz tempo, <risos> fazendo 12 anos já. Caramba. É, a gente chega em Nova York primeiro, passa uma semana em treinamento na escola, na universidade lá, e depois cada uma vai para direcionada para sua casa, né? Eu fiquei na Virgínia primeiro, e depois eu mudei para Newtown, Connecticut. Na Virgínia eu morava em Burke, pertinho de Washington DC. Uhum. Muito legal, muito legal. E nossa, para mim, eu conheci Nova York, mas na minha opinião, Washington DC é mais legal. Ah. Bem legal. O que eu queria... E... Pode falar, pode falar. E depois eu fui para Connecticut, para Newtown. É... Conheci outro lugar que eu conheci, que eu achei muito... Eu conheci muitos lugares nos Estados Unidos, porque é muito barato viajar lá. Sim. É, mas um lugar, dois lugares que me marcaram pra caramba. Eu não vivi nesses lugares, mas eu visitei e achei muito legais. Todos dois. Foi Chicago... E Vermont, só que eu não lembro que cidade eu fui em Vermont. Só sei que eu amei Vermont. O estado, né? E perguntando sobre o inglês, né? Mesmo tendo toda essa bagagem, desde os oito anos estudando e desde os 13 dando aula, você chegou lá, você teve alguma dificuldade em relação ao inglês em si? Não a adaptação cultural, porque a adaptação cultural é um choque mesmo. Tipo, não tem como você se preparar o suficiente, você vai sentir. Não, inglês. não, graças a Deus, porque eu, eu senti uma, foi uma sensação tão esquisita lá em Paris, quando eu olhava para todo lado e eu não entendia ninguém falando nada, que eu uh -huh. fico pensando, do céu, como é que as pessoas vão para o intercâmbio sem falar? Não, para mim não foi difícil, eu não Eu não, fui não sem falar, mas com o inglês bem... O que é que eu acho que aconteceu, que me ajudou muito? Eu nunca parei de fazer aquele trabalho voluntário que eu te falei na igreja. Então, todo ano, durante um mês, eu estava imersa. Ah, até viajar, entendeu? Legal. Era muito fácil para mim. Além do que, tem essa minha amiga que eu te falei. que é... Ainda hoje, ela é minha melhor amiga, desde pequena. E ela mora lá. Então, a gente sempre se falou Skype ou chamada de vídeo no WhatsApp hoje que a gente tem. Uhum. E aí, acabava que pronto... O pessoal que vinha para a minha igreja, que eu fazia esse, esse trabalho, é da igreja, da nossa igreja lá, nos Estados Unidos. E ela também. Então, se ela tivesse na igreja, tivesse alguém que eu já tinha ajudado, eu tinha que falar inglês com ela. Se Quando eles estavam aqui, era inglês o tempo todo. É, e como eu estava já dando aula há muito tempo, acabava que eu já tinha prática muito, muita prática com nativos e o inglês estava muito inserido no meu cotidiano. Então, para mim não foi difícil, mas eu conheço muitas pessoas que têm o um inglês muito bom aqui, uhum. chega lá e, e sente um pouquinho de dificuldade. Só uhum. que isso, na minha opinião, como professor, eu acho que a sua deve ser igual, é que a gente chega lá, até se você sentir dificuldade, dois dias você acostuma o ouvido, acabou. Uhum. Não é difícil, para quem já tem o idioma, não é a dificuldade é bem menor, né? Sim. É porque aquela coisa, né? O inglês da vida real e também tem, muito, tem muita coisa envolvida. Tem muita variável no, na comunicação. É, é verdade. E essa, isso aí é. é. Não tem como, tipo, falar, ah, meu, você vai 
você vai chegar lá e, e vai ser tudo perfeito, não, é, ou vai ser tudo ruim. De questões de, de, de expressões do dia a dia, coisas que variam de região para região. Ah. Ah. Algumas coisas eu sabia por causa do pessoal da igreja, mas eles são de Atlanta, todo mundo é de Atlanta. Do sul, eu fui para o norte. Sim. Então, essas expressões foram coisas que eu tive que aprender na marra lá. Ah. Mas nada que impedisse a comunicação. Se eu não entendia, eu perguntava e, e eles me explicavam bem tranquilo, sabe? Eu cuidava de seis crianças. Uau! Então, as crianças têm uma paciência de te explicar. Sim, sim. Elas queriam... Era muito engraçada. A minha mais velha tinha oito anos. Seis crianças e a mais velha tinha oito anos, viu? Caraca. E aí, ela sempre vinha com desafio. Ah, Mariana, fala essa palavra aqui. <risos> ah, vem... Ela sempre... Era muito divertida. Ela... Ah, se você conseguir falar essa palavra, eu vou dizer que você é a pessoa que fala inglês melhor no mundo. Eu, melhor do que você. Uh, não, a pessoa que não é nativa, que fala inglês... Eu... Ah, ela sempre vinha com esse tipo de desafio e eu achava muito legal. E como eu estava sempre com elas, ela tinha oito, hoje não, né? mas ela tinha oito na época, a irmã tinha seis, tinha um menino com cinco, gêmeas com três anos e uma bebezinha que não falava. Mas das meninas com três anos até a mais velha, todas vinham, tentavam me ajudar de alguma forma com coisas que eu não sabia o que era. Por exemplo, eu cheguei lá... Vocabulário infantil não é uma coisa que você aprende sempre. É tanto, eu estou até preparando uma postagem sobre isso. Que é diaper, pacifier, uhum. bottle. São coisas que eu aprendi com o dia a dia. E isso aí eu não, não sabia. Sim. É um vocabulário bem específico, né? Esse é o bom do intercâmbio, né? Meu? Você aprende, muitas vezes, o que não está no livro, né? E uma dica, né, meu? Você ter aula com uma professora como a Mariana e que teve essa experiência ela consegue agregar muito mais do que só o idioma. É, é tipo a experiência cultural ah. junto, entendeu? Então, pô... É legal, o intercâmbio é um negócio que eu sempre... Às vezes as pessoas me perguntam. É melhor estudar inglês no Brasil ou fazer um intercâmbio? Olha, se tu tem a oportunidade de fazer o um intercâmbio, vai embora. Ah. Vai embora. Ah, mas é bom eu estudar inglês antes? Se você tem a oportunidade de estudar inglês é. antes, ótimo, porque você não chega lá perdido. Mas, meu, intercâmbio é demais, demais, demais. Eu faria quantas vezes fosse possível. É, eu aconselho demais também. Inclusive, na escola onde eu trabalhava, eu falava que eu tinha feito intercâmbio, todo mundo vinha com as mesmas perguntas. Mas, teacher, você acha que eu tenho que, que estudar mais quanto tempo para eu ir para o intercâmbio? Eu falava, meu, você não era nem ah, que você já está aqui, velho. Era já você ter ido. Vai, vai. Não tem essa. Lógico, quanto mais você se preparar, se você tiver essa condição, beleza. Mas todo mundo acha que é algo que você é, tem que se preparar muito, chegar lá. Meu, vai. Nem que for para passar um mês, dois agora. meses, entendeu? Você tem a oportunidade de... Se você precisa escolher, eu vou fazer um curso no Brasil ou eu vou fazer um intercâmbio. Eu só posso um dos dois. Ah, então, vai embora. Vai, vai embora. Agora, se você pode estudar aqui para chegar lá sem estar perdido, Sim. ótimo também. Melhor ainda. Beleza. É... Com essa experiência, até não sei como eu pergunto. Geralmente eu pergunto isso para a galera assim. É, porque comigo foi bem... É, como eu tive bastante dificuldade, não só para aprender inglês, mas para ter confiança para falar, enfim, para, sabe, me comunicar mesmo de forma é, assertiva, ficou muito claro para mim o um momento que eu percebi, pô, a chave virou, entendeu? Tipo, eu, eu posso me considerar fluente. Isso eu tenho bem claro na minha mente. 
Você tem esse momento? Você consegue lembrar quando foi? Tipo, foi muito natural. Porque até hoje eu vejo você fala inglês, tipo, como você respira, assim, tipo... Não tenho. <risos> Obrigada. Não, não tenho. Eu acho que eu vou ter esse estalo na mente, sabe? Quando eu consegui finalmente falar francês. Inglês ah, tá. eu não tenho. Mas eu, eu era muito pequena. Então, meio que quando eu comecei a mim... Porque, assim, existe uma diferença, como você falou, né? Quem estuda inglês de pequenininho porque o pai obriga, às vezes até cria resistência, é. né? Mas quem estuda inglês de pequenininho porque quer, que foi o meu caso, quanto mais você viesse com coisa nova para me ensinar, mais eu queria aprender. E eu não estava satisfeita de conseguir pronunciar, ah, fala aí, world. Aí eu falava, word. E a pessoa dizer que tá certo. Para mim não era suficiente, eu queria falar perfeito. Eu pequena. Então... Eu acho que a fluência, para mim, quando ela chegou... Sei lá quando ela chegou. Mas foi bem natural. Foi bem natural. Eu era muito pequena. E aí, assim, eu não acho que eu tinha... Que eu, com 12 anos, eu já falava muito bem. Não. Mas eu acho que eu conseguia perceber e melhorar, se fosse preciso, entendeu? É, até porque, convenhamos, né? Hoje, com 32 anos... Eu não tenho o tempo que eu tinha e nem a energia que eu tinha e nem a disponibilidade e a dedicação que eu tinha aos 12. Porque aos 12 eu ia para a escola e estudava inglês e ponto final. Uhum. Hoje a gente tem um monte de responsabilidade na vida, né? E a gente não consegue se dedicar o tanto que a gente queria. Uhum. Eu acho que isso é para qualquer idioma. Quer não? Bora fazer francês? <risos> então, na verdade, eu já até comecei, mas... É, desistir. <risos> Mas é o que você falou, é o tempo, né, meu? E você tocou é. nessa, nessa, nessa questão, e eu queria até ouvir a sua opinião e deixar pra galera também que tá escutando o podcast, porque eu bato bastante na tecla lá no, no, no Insta de que não tem como ficar fluente em três meses e tal. O que, que, você, acha, é, que, que você acha sobre essas questões, assim? Porque você já, já cantou a bola de que para um adulto com responsabilidades, filhos, trabalho, várias outras questões, é, o tempo ele é muito escasso. E eu acho que a galera que faz esse movimento na internet de, de criar cursos e vender cursos, eles entenderam essa dor muito bem. Eles fizeram essa leitura certinha. Porque, por exemplo, se alguém chega para mim hoje, você comentou o francês, pô, fluência no francês em três meses, aquilo vai chamar minha atenção. Lógico que eu vou ficar com o pé atrás, porque eu já trabalho na área, mas aquilo vai chamar minha atenção. Para uma pessoa que é leiga, além de chamar atenção, pode ser que a pessoa acredite naquilo, né? Então, eu queria entender qual que é a sua opinião sobre essa questão, como você lida isso no dia a dia com seus alunos, quando vem essa pessoa realmente ansiosa para aprender inglês rápido, como que é o seu approach? O que, que você acha disso aí? Oh, eu sempre sou sincera, do jeito que você está falando aí, eu concordo com o seu posicionamento, eu não acho... É tanto que eu sempre falo para as pessoas. Eu acho que hoje... Eu já respondi uma caixinha lá de perguntas falando isso. É, Gente, faz 23 anos que eu estudo inglês. Hum. Porque a gente não para nunca de estudar. né? Se eu tenho 32 anos hoje... 31, vou fazer 32 mês que vem. Eu fico falando que eu tenho 32. Tem não, tem 31. É, <risos> se eu tenho 31 anos hoje... Então faz 31 anos que eu estudo português. Porque se for me mostrar as palavras do dicionário, eu não vou saber todas. Sim. Inglês é igual francês é igual. Qualquer idioma que a gente quiser estudar é igual. Então, 
Tá, mas vamos falar de fluência. Dá para ficar fluente em três meses? Ó, eu não acho que dá ficar fluente em três meses. Eu não acho que dá nem se você estiver lá dentro. Sabe por quê? Porque o aprendizado de um idioma, eu sempre gosto de comparar com crianças, sabe? Eu tenho um sobrinho, acho que você viu um, um Reels que eu fiz com ele. Eu tenho um sobrinho que ele tem um ano. Tá. Ele, eu acho que eu vi aquele garotinho. O garotinho que às vezes aparece com você é seu sobrinho. Sobrinho, é. Tá. Que eu fiz um Reels com a música de Two and a Half Men com ele. Sim, sim. Depois eu te mando. É, tudo que, que eu pedi para ele, se eu dissesse assim, Heitor, levanta e vai buscar a panela do cachorro comer. Ele vai e pega. Sabe? Inglês, falando. Não, não, português. Ah, tá, tá. Mas eu, o que eu tô querendo dizer? Tudo que eu falo, ele entende. Mas Sim. ele não fala. Entendi. E ele já tem um ano e meio. Ah, tá. É. Eu tento comparar o nosso processo com isso. Por que, que ele não fala? Ele fala poucas coisas. Ele fala, mamãe, titia, me dá banana, batata, gato. Tipo, coisas pequenas. E eu acho que o processo de aprendizado para um adulto aprender, ou qualquer idade, aprender um outro idioma é igual. Você tem que ser muito exposto ao idioma. Sim. Começar primeiro entendendo, para depois você poder se comunicar. É, tem muita gente que fala isso, né? Eu não sei se contigo é assim, mas as pessoas chegam para mim, ah, teacher, eu consigo entender tudo na minha cabeça, eu sou fluente, mas quando eu vou falar... <risos> E o, o processo é esse. Você primeiro precisa entender. Você não vai conseguir falar uma coisa que você não entende. Sim. Entendeu? Então, você atingir a fluência em três meses, eu não, não acho possível, não. Tem uma aluna minha, a minha primeira do crossover, ela vive velho. Hoje ela mora em New Jersey. Uhum. Ela foi minha aluna, ela falou lá no crossover dela, tá lá nos destaques, se alguém quiser ver. Ela foi minha aluna por dois meses. Ó, ela começou do livro básico, mas ela já tinha um inglês intermediário ali. Ela não era tão básica, não. Uhum. Ela fez dois meses de inglês. Quando ela chegou nos Estados Unidos e fez a prova, escrevendo e não falando, escrevendo, ela caiu no avançado lá. Uhum. Só que ela engoliu o inglês. Ela tirava dúvida comigo todo dia, toda hora. Ela aproveitou mesmo. E ela fez por onde? Aí, ainda hoje, faz um ano e... Ela foi para lá em julho do ano passado. Então, agosto, setembro, um ano e três meses que ela está lá. Ainda hoje, ontem, ela mandou uma mensagem para mim. Mari, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Então, ainda hoje, ela tem dúvidas. E ela está lá faz um ano e três meses. Então, por que, que as pessoas acham que em três meses de aula apenas vão conseguir ficar fluentes? Não dá, gente. É, é uma ilusão. E quem chega para mim, eu digo assim, ó, eu não prometo isso, eu não prometo prazo. Até porque o mérito sempre é do aluno. A gente, a gente dá a ferramenta, sabe? Hum. A gente explica, a gente mostra como é. Eu acho que o professor é fundamental, mas a gente não tem como abrir a cabeça do aluno e colocar o conhecimento lá dentro. Se ele não tiver um esforço próprio, não vai. E aí, sei lá, eu, sempre que alguém me pergunta, eu falo assim, não prometo isso. Ah, mas por que em tal canto falou que eu vou conseguir aprender em um ano? Do fundo do meu coração. Hum. Pode ir para lá. É, eu falo isso também. Eu não vou ficar chateada, a amizade é a mesma. Uhum. Inclusive, eu já recebi gente de volta, sabe? Gente que foi para lá Sim. e voltou. É. É o que acontece, é o que geralmente acontece mesmo. É, eu acho Porque que você falou dá, tudo. Não dá, Alan, não dá para você dizer, ah, você vai ficar fluente em tanto tempo. Isso não existe. Meu Deus do céu. É. 
É, o que eu falei, acho que a galera entendeu uma dor e, e, e veio com uma solução, mas que é aquilo, né, meu? Eu, eu, enquanto eu tiver a oportunidade aí de, de espalhar a palavra a respeito disso daí, eu vou fazer porque eu acho que é, um, é uma coisa que, de certa forma, a gente ajuda, né? Sem querer desmerecer o trabalho de ninguém, mas eu acho que, que quem é sério <risos> sabe que demora um pouquinho mais. Mas beleza, é, falando um pouquinho agora da sua experiência como professor, aí você teve essa, essa oportunidade de ir para os Estados Unidos, fazer um intercâmbio, e aí voltou, como é que foi a volta para o Brasil? Você já chegou é, dando aulas é, novamente, isso sempre teve claro como um objetivo, não, eu quero voltar, eu quero dar aula, como é que foi Sim, isso? Nunca parei, nunca parei, sempre voltei dando aula, nunca parei, cheguei aqui de volta no final de 2009, e janeiro de 2010 eu estava dando curso de férias já, lá no CCA. Ah, então você já foi para uma escola, você procurou uma escola, foi trabalhar. Quem me mandou para os Estados Unidos, quem, eu, a, a agência por onde eu fiz o intercâmbio, era o representante da agência é o dono da escola aqui. Entendi. E aí, quando eu fui fazer o intercâmbio, eu tive que fazer uma entrevista em inglês com ele para poder ele... Tipo, confiar de eu ir, porque para eu saber para saber se eu ia entender ou não. Uhum. E quando eu fiz essa entrevista, antes de embarcar, ele já disse, quando você voltar, você vem dar aula aqui. Uau! Já eu já voltei para lá. Já tinha um emprego, então, garantido. Foi, foi, desse jeito, eu já voltei para lá, bom. direto. Aí você ficou lá quanto tempo? Tá lá até hoje? Como é que foi isso? Muito tempo, não. Tô lá até hoje, não. Eu fiquei lá nove anos. Caraca! É, aí eu saí para abrir a minha própria escola, o meu próprio curso, que é... Eu abri, que eu digo assim, o curso funciona como... Eu acho que você já deve fazer igual também. São alunos... São três, quatro alunos por turma no máximo, eu não pego uhum. mais que isso, para dar mais atenção, né? Entendi. Tem turmas com dois alunos só. Uhum. É, e acaba que funciona meio que como uma, uma aula particular, mas eles têm contato entre si, eles têm com quem praticar. Legal. E, e aí acaba que... É mais rápido, né? Vai mais rápido, anda mais rápido, mas... E, ao mesmo tempo, a gente consegue dar atenção para todo mundo. Sim. E aí eu abri CNPJ mesmo, empresa mesmo, para questão de, 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 de contrato, de emissão de certificado, sabe? Essas coisas tudo. Sim. Mas, depois que eu abri a escola, eu não sei como funciona aí, mas as escolas aqui, de inglês, escolas grandes, elas não querem que você tenha vínculo com outras escolas. Então, por isso... Eu não estou mais em nenhum lugar. Eu estou sozinha. Então, você tem a sua própria escola. Isso eu não sabia. Você tem a sua própria Sim, escola. Está fechada, né? Tem uma sala de aula aqui do lado da minha casa. Eu vou construir, mas... Está fechada a pandemia. Estou dando ah, aula só. Ah, entendi. Então, você tem a sua escola. Então, o pessoal que... Você mora na... em Campina Grande, é isso? Campina Grande. Então, galera, de repente, se tiver alguém de Campina Grande ouvindo aí, procura a, a teacher Mariana aí. Procura... Saber um pouco mais da escola. O nome da escola qual é? Enlighten. 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 E aí, é, funciona... É muito... O que meus alunos gostam... É, chega para mim... Eu não sei, deve ser igual com você também. Teacher, não quero mais ir para a escola grande. Eu não quero ficar num curso gigante com um monte de gente. Eu não quero demorar um ano num livro. Enfim. Uhum. E aí, o meu... O nosso, no caso, se você e eu também diferencial é que a gente tem muita pegada de é personalizado sim 
é para você. Eu tenho uma turma, Alain, de senhoras, eu tenho uma aluna que tem 75 anos. Que bom. É muito divertido, sabe? Elas colam, sabe o que é colar, né? <risos> sim, sim, sim. Fica espiando a prova Deus. da outra, fica vendo a atividade. É, é porque tem lugar que fala filar. Aqui a gente fala Não, aqui é cola, é cola. Pronto. No, elas colam o tempo todo. <risos> É, elas conversam, elas pedem recreio, elas pedem, teacher, deixa a prova ser só duas lições e não quatro, sabe? Ah, deixa a prova ser em dupla, é muito engraçado, muito engraçado. Nossa. Elas estão comigo faz, esse é o quarto ano, e elas dizem, nunca vou parar, porque é um exercício, um exercício mental. É? Sim. É. Então, no caso delas, é claro que eu não falo a aula toda em inglês, pelo contrário, não dá para fazer isso. Uh -huh. É isso que eu estou falando aqui. A gente, nesse caso nosso, a gente consegue personalizar, Sim. tá entendendo? Para as necessidades de cada grupo. Num curso, as pessoas que chegam para mim chegam com essa intenção, porque num curso grande, se você perder aula, você perdeu aula. Aqui, se você perder aula, eu consigo repor, porque são duas pessoas, três pessoas. Sim. E aí é isso que, que eu costumo falar para eles. É, agora, claro, avisa com antecedência que não vai assistir aula, para a gente já marcar outra data, é tudo organizado, mas é um diferencial que a gente tem, sabe? Que, que a gente consegue atender especificamente as necessidades de cada um. E eu acho que isso é muito bom para quem, quem nos procura. Claro que tem um público que, que dá mais certo no, nas escolas maiores, eu sei disso, uhum. mas eu adoro isso, adoro o que eu faço. E, e ter a oportunidade de personalizar, entender qual que é a necessidade do aluno, entender a maneira com que o aluno aprende. Porque eu trabalho em escola grande e, e assim, é o que você falou, funciona o, o método para algumas pessoas muito bem, mas é triste você ver aquela pessoa tentando e morrendo na praia e você, como professor, não consegue fazer nada. Isso é frustrante demais. Até porque cara. escola grande tem seu próprio método. Sim. Então... Você não pode fugir muito, você fica não um pouquinho engessado, né? Exatamente. E ter essa oportunidade aí de dar as aulas particulares é, meu, é extraordinário. É, você comentou um pouco agora do seu trabalho, então, agora é, a gente está indo para o final, que eu também não quero tomar muito seu tempo, mas foi muito bom, passou muito rápido. Foi mesmo, mas eu... foi ótimo. Eu queria que você falasse realmente assim, como que as pessoas podem te encontrar é, você tem a sua escola em Campina Grande, mas você disse também que, por conta da pandemia, foi para o online, você já estava no online, você atende pessoas de todos os lugares online, como é que funciona? Sim, sim. Eu dava aula online, antes da pandemia, eu tinha duas pessoas que assistiam aula online já, só. É, uma mora em São Paulo, hum. ambas moram em São Paulo, e pronto, só. O restante do pessoal, todos presenciais aqui. E aí, com a pandemia, todo mundo foi para o online. Uhum. <risos> Até, tá bom, Eva? Até as, as senhoras foram para o online e se adaptaram, graças a Deus, tem dado certo. É... E aí, com a pandemia, eu acho que foi um, um ponto... Não que a pandemia seja um ponto positivo, mas se há algo positivo na pandemia, foi a gente perceber que o online funciona, sabe? Sim, sim, sim. É, eu tenho hoje alunas, 31 é Minas, né? Minas Gerais. Ah. Eu tenho alunas em São Paulo. Eu tenho uma aluna que mora nos Estados Unidos. Sim. Tem gente que veio falar comigo que mora no Canadá. Eu tenho gente do, do mundo inteiro, sabe? Que me procura. Às vezes... 
Tenho alunas, tem uma aluna que mora lá nos Estados Unidos mesmo, tem gente que me procura para iniciar, e aí é muito... A internet ajudou muito, né? É muito uhum. fácil, hoje em dia, a gente conseguir prestar serviço mesmo à distância. E aí, hoje, sim, eu tinha uma certa resistência antes, mas hoje eu estou adorando. Eu, ixi, tem hora que eu penso, ah, vou voltar presencial, não, é tão bom, né? <risos> mas e aí, mas se eu quisesse aluno da Teacher Mariana hoje, eu consigo? Tem agenda? Não tem? Como que faz? Consegue. Aí, quando o horário não bate, o que, que eu faço? Eu abro uma lista de espera. Tá. Porque tem gente, você sabe, né? Nosso público prefere à noite. Sim, sim. Às vezes, não tem condição. E aí eu abro o lista de espera. Sempre que termina uma turma ou que algum aluno desiste, eu entro em contato com o próximo da lista. E aí manda onde? No Insta, e-mail? Como que é? Alguns horáriozinhos ainda, livros. Assim, à noite. Durante o dia, eu consegui fazer essa, esse meeting aqui contigo hoje. Daqui a pouco eu vou ter outra aula. Sim. Então, durante o dia tem algumas aulas também. Durante o dia eu tenho mais vaga. Minhas noites estão bem cheias. Mas chama por onde? Pelo Insta? Tem algum e-mail? Como que faz? Pode ser no, no Instagram. Pode ser no... Lá no meu Instagram, na minha bio, tem o meu... Tem um link que dá direto no meu WhatsApp. Pode mandar Legal. mensagem lá também. Pode mandar e-mail para mim. Vou até deixar o meu e-mail lá na bio também, que eu não deixei bem lembrado. Tá. É, Mariana Luz Silveira, arroba gmail.com Beleza. E aí o Insta é teacher, underline Mariana Luz. Teacher, underline Mariana Luz. E aí vocês encontram ela lá e, pô, vocês viram a, a experiência que ela tem. E como eu comentei, né? É, além do inglês, vem a experiência cultural, tem todos esses anos aí ensinando. Então, caso você tenha interesse, chama a Teacher Mariana lá, que você não vai <risos> se arrepender. É... Eu, tenho, eu não tenho resistência, Alain. Eu acho que você também não, porque a gente sempre conversa, eu dá para perceber, a tirar dúvida e ajudar alguém, pessoas uhum. que que não sejam meus alunos, não. Se me procurar e eu estiver disponível na hora, eu ajudo mesmo, não uhum. tem problema. Então, quem é. quiser, quem precisar de alguma coisa, estou lá, gente. É isso aí. Então, como eu disse, a gente está chegando no fim já e, e sempre para fechar, eu peço para o convidado, convidada, né? Para deixar um recado aí para quem está estudando inglês. É, pode ser aquela pessoa que esteja passando por alguma dificuldade, não está não evoluindo, que é bem comum de acontecer. E, e qual mensagem que você poderia passar para essa pessoa aí? Uma mensagem de motivação, é, a importância do inglês. Pode ficar livre para falar aí. Eu acho que a melhor coisa que eu posso falar para as pessoas que estão tentando aprender inglês é eu quando me coloco no lugar deles. Porque tentando aprender francês hoje... Eu sinto uma dificuldade que eu nunca senti no inglês. E eu vejo o quanto pode ser frustrante, o quanto pode ser desanimador. Mas eu acho que a gente tem que colocar na cabeça que só depende de mim. Só depende de você, né? De quem está tentando aprender. Então, o que é que, apesar das, do, do desânimo, apesar da frustração, apesar de do que possa acontecer para meio que tirar a gente do foco... Eu acho que quanto mais a gente conseguir contato, é, conversar com pessoas que falam o idioma, ler, pesquisar, ouvir música, filme, o máximo de contato que tiver, se você tiver um amigo que fala inglês também para praticar, é, é essencial, sabe? A internet está aí para ajudar. Tem muitos canais. O, teu, o, o Instagram de, de Alain mesmo, 
sempre tem coisa boa lá. Esse podcast dele é perfeito. Eu indico para os meus alunos sempre, porque eu não tenho nada para iniciante especificamente. Eu não tenho e você tem. Então, eu sempre estou mandando para o pessoal. É, e eu acho que o máximo de... de tem muitas fontes, gente, para pesquisar. Tem muita coisa para consumir. E não tem como... Se eu, o que eu sempre falo, né? Se eu, sem internet, sem nada, conseguir... Por que, que vocês não vão conseguir? Vocês vão conseguir. Vocês podem conseguir. Vocês... Tudo só depende de nós que estamos aprendendo. É safadeza minha, porque eu podia estar muito melhor no francês. Eu não estou, uhum. porque é safadeza minha. Então, <risos> pode ser... É, a, o, a motivação que falta para a gente, porque eu entendo que às vezes a gente fica desmotivado mesmo, é mais uma questão de encarar. Eu vou, eu quero, eu vou conseguir. E aguardar, né? Não, não aguardar parado, aguardar fazendo por onde. A gente tem que pesquisar. Ah, Titi, eu tenho vergonha de falar inglês. Se você tiver vergonha, você nunca vai falar. Talvez isso me ajudou muito, porque criança que está querendo não tem vergonha, né? Sim. Eu não tinha. Eu tenho vergonha de falar francês hoje, eu tenho, mas eu não tinha vergonha de falar inglês. Zero, eu tinha zero. Eu me metia, tinha coisa que... Eu lembro até hoje de um mico que eu paguei, porque eu fui traduzir um desses workshops né, do, do, dos americanos e essa minha amiga estava. E ela, eles falaram lá, não sei o que lá, My Journal, e eu traduzi como jornal, só que não é jornal. E na época eu lembro que eu, eu ouvi ela me, me corrigiu na hora, minha amiga me corrigiu na hora, e eu nunca vou esquecer, mas eu continuei. Eu não parei, sabe? A gente não pode ter medo, a gente precisa encarar e falar mesmo. E se não conseguir falar de uma maneira, procura outra maneira para falar. Se joga, minha gente, vocês vão conseguir. Não tem, não tem segredo, é, é prática. Inglês é inglês como tudo na vida, né? Se você não vai para a academia uma vez e vai ficar bem para sempre, você tem que ir todo dia. E eu tento. Eu tenho, Alan, depois eu tenho. Eu tenho algumas ideias que a gente pode ajudar esse povo. Vamos ajudar esse povo. Bora! <risos> Galera, vocês viram aí o astral, vocês viram aí a, a maneira com que a Teacher Mariana pensa, né? Toda essa questão de aprender inglês, então acho que vai servir muito para vocês, vai ser de grande valia esse podcast aí, aproveitem ao máximo. Queria agradecer mais uma vez, Mariana, pelo convite, pelo, pela participação, por ter aceito o convite. Agradeço aí o convite. E tamo junto aí de coração, precisando de alguma coisa é só mandar, beleza? Pessoal, tamo encerrando aqui. Então, eh, vejo vocês no próximo episódio. Tchau. Tchau, gente. Boa. <risos>